0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Jesus, jag tackar dig för att du är med oss den här morgonen. Jag tackar dig för att vi får stå på ditt ord. Tack för att ingen oro är större än ditt namn. Tack för att det finns ingenting som är omöjligt för dig, Jesus. Tack för att du älskar varenda person som tittar på den här gudstjänsten hemma så otroligt mycket att du valde att ge ditt liv för den personen, Herre. Tack för att du är här idag. Tack för att du vill tala till oss idag. Jag ber att du ska använda... Det som jag har att säga idag, jag ber dig att det inte ska få vara mina ord som jag står och babblar. Utan att det ska vara det som ligger på ditt hjärta. För varenda person där hemma i soffan, här. Tack för att du har så otroligt mycket planerat för dem. Tack för att vi får komma som vi är inför dig, Jesus. Tack för att du är här i den här gudstjänsten. I Jesu namn vi ber. Amen. Tack så jättemycket. Jag var tvungen att bli uppknuffad på scenen idag för att det var så otroligt härlig lovsång. Jag ville inte att det skulle sluta. Hej! Så kul att du är här idag. Jag heter Ebba Palmqvist och jag är, som Per Johan sa, ungdomspastor i den här kyrkan tillsammans med min man. Och jag är jättejättetaggad på att få predika idag. Jag vill säga tack till per och Ulrika för förtroendet, verkligen. Idag så ska vi börja ett nytt tema och det temat kallar vi för Vem är din nästa? Jag är så otroligt taggad, jag har ett ord som jag tror kan få utmana dig lite, för det har utmanat mig lite. Är ni beredda? Yes! I Bibeln så kan vi läsa om att älska vår nästa gång på gång på gång. I gamla testamentet, i nya testamentet och i Markus kapitel 12, vers 30 så säger Jesus att de två viktigaste grejerna nummer ett är att vi älskar Gud med allt vi har och allt vi är och nummer två att vi älskar vår nästa som oss själva. Vi ska läsa en story som jag älskar Jesus han använder sig ofta av stories För att människor har lättare att förstå vad han menar Jag tycker att de funkar än idag, 2021 Den här handlar om en man som är ute på resa och blir misshandlad Vi ska se vad som händer då Vi ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 10, vers 25 En dag kom en laglärd för att sätta dit Jesus genom en fråga Han sa, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus svarade, vad säger lagen? Vad kan du läsa där? Mannen svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och du ska älska din medmänniska som dig själv. Det är riktigt, sa Jesus till honom. Gör det så får du leva. Men mannen, som så gärna ville visa sin rättfärdighet, frågade Jesus, så vem är då min medmänniska? Jesus svarade, en man som var på väg från Jerusalem till Jeriko blev överfallen av banditer. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, gick därifrån och lämnade honom halvdöd. Då råkade en präst komma förbi, men när han såg mannen ligga där så gick han bara åt sidan och fortsatte gå. Så kom också en levit till platsen och såg mannen, och även han gick bara åt sidan och fortsatte gå. Då kom en samarier som också var på resa och när han såg mannen fylldes han med medlidande. Samarien gick fram till honom, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp mannen på sin åsna och förde honom till ett värdshus där han skötte om honom. Nästa dag när han måste resa vidare betalade han värdshusvärden två denarer och sa «Var snäll och ta hand om mannen, om räkningen går på mer än det här så betalar jag det när jag kommer tillbaka». Vilken av dessa tre tyckte du var den misshandlade mannens medmänniska? Frågade Jesus. Den som visade barmhärtighet naturligtvis svarade en Och Då sa Jesus, gå iväg och gör likadant du också. Jag är uppvuxen i kyrkan. Jag har hört det här uttrycket om att vi ska älska vår nästa så många gånger. Jag minns fortfarande hur det var när jag var typ så här... 10 tioårsåldern. Jag satt och funderade på det här uttrycket och tänkte, men vem är min nästa då? Tänkte att ja men logiskt sett så måste du ju vara personen närmast mig. Om jag är först så är du nästa. Eh, och jag minns hur jag sneglade lite över för att se vem som var min nästa och såg mina två småsyskon tänkte, okej, okay, Gud vill utmana mig. <laughs> eh. Och det roliga är att det är ofta så här vi vill tolka den här uppmaningen om att älska vår nästa. Vi tänker att det är lite mysigt och bekvämt att tänka att jag ska älska min syster som mig själv eller min pojkvän som mig själv. Men när jag läser min bibel... Så se jag gång på gång hur Jesus väljer att satsa på dem som kanske var svårast i hans tid att älska. Han väljer att bjuda hem sig själv och hänga hemma hos människor som har tagit ut för mycket skatt för att stoppa i sin egen ficka. Han väljer att rädda en kvinna som ska bli stenad för sina brott. Och jag skulle vilja dyka ner i vad det innebär att älska sin nästa på det sättet som jag tror att Jesus menade. Är ni med mig? Jag har två punkter idag. Punkt nummer ett. Varför ska jag älska min nästa? För att vi ska kunna älska vår nästa på ett sätt som inte bara är påklistrat som vi gör för att andra ska se så tror jag vi på riktigt behöver förstå varför vi ska göra det. Vet idag så är det så lätt att vara en god person. Vi repostar några viktiga stories om rasism eller sexism. Och så tänker vi, bra, nu är jag safe. Men att jag skulle aldrig våga stå upp när någon i klassen skämtar förnedrande om en tjej, Det behöver vi inte prata om. För jag har gjort min del. Jag är clean. Jag är en bra person. Och är man lite äldre så kanske det är styrkekramar på Facebook vi pratar om. Men principen är densamma. Och nu vet jag att jag raljerar lite. Jag tycker att det är... Grymt att vi kan använda sociala medier på ett bra sätt. Jag försöker själv att göra det. Men om vi bara älskar vår nästa när andra ser. Vi får beröm för att vi är så woke eller vi är så godhjärtade. Och sen så tänker vi att vi är klara och vi går och hänger med vår familj resten av tiden. Så tror jag lite att vi har missat målet. I storyn som Jesus berättar. Så går de religiösa, de man kan förvänta sig ska göra gott, de som verkligen vet, vet, de har studerat ordet, de vet vad som är rätt och fel. De går förbi en misshandlad man i hans värsta stund i livet. Kanske, jag är inte säker, men kanske var det så att de tyckte att det var inte tillräckligt många där som såg kanske var det inte värt för dem att göra något för att eh, de visste att det skulle innebära att det tar tid de skulle bli svettiga, de skulle bli nerblodade och kanske inte ens få någon uppmärksamhet för det Jag har svårt att se att man skulle lämna en skadad man på det här sättet om det stod människor där som förväntar sig att man skulle hjälpa honom. Man kanske i värsta fall skulle dra någon lång ursäkt om att säga, men jag har ju min migrän och jag har diskbrock. Jag kan tyvärr inte lyfta upp honom. Jag är sen till min mammas begravning, tyvärr, men vet du vad? Jag skickar mina finaste emojis till dig och du får jättegärna ringa mig sen om det inte har löst sig och nu måste jag gå. Men jag tror inte att man bara skulle kallt kliva åt sidan och Den samariska mannen han var beredd. Det står inte att han funderade över vad han kunde vinna på den här situationen. Det står inte att han beräknade om han hade tid eller inte. Det står bara att han fylldes med medlidande. Han var förberedd. Han hade pengar över som han var redo att faktiskt lägga på någon som behövde dem bättre. Men framför allt så var han redo i sitt hjärta kanske hade han själv varit med i en liknande situation. Kanske hade någon i hans närmaste familj blivit misshandlad på det här sättet eller kanske hade han bara blivit uppfostrad med att alltid vara tacksam för det han har för man vet aldrig när det tas ifrån en. Vi vet inte. Vi vet ingenting om den här mannen. Men vi ser att han är inte på en plats där han säger vet du var? Hur dum Får man vara. Du vet att det där är en farlig väg att resa på. Du vet att det ofta kommer råna, det där. Hur kan du, vad tänker du med när du ska resa den där vägen själv? Är huvudet dumt får kroppen lida, som vi brukar säga i min familj. Han var inte på den platsen. Vi ser att han var på en plats där hans hjärta var snabbt till kärlek. Och inte bara kärlek som i att han red förbi och ropade till mannen Vet du vad? Så fort jag kommer in i staden då ska jag posta på Instagram om hur fruktansvärt orättvis du har blivit behandlad så människor verkligen förstår att vi måste ta tag i kriminaliteten i den här stan. Han var på en plats där hans hjärta var snabbt till kärlek som direkt fick gå över till osjälvisk handling. Har du någon gång blivit osjälvisst välsignad av någon som inte vill ha någon uppmärksamhet främst utan som bara har fått på sitt hjärta att just du behöver lite extra kärlek just nu då vet du hur mycket det kan predika om vem Gud är. Jag har personligen själv flera gånger fått kanske gåvor eller pengar eller uppmuntran som bara Gud har vetat att jag behöver. Nån har valt att gå ur sin comfort zone och satsa lite extra på mig. Och det har predikat för mig så mycket om att Gud bryr sig om lilla mig. Jag har blivit uppmuntrad och sanningen är att om inte någon hade sett på mig som en ung tjej och förstått att jag är dens nästa så hade jag förmodligen inte stått här idag. För människor valde att gå ur sin comfort zone och gång på gång visa Guds kärlek för mig. Varför ska vi älska vår nästa? Enkelt svaret var att Jesus sa det. Om jag kan stå här tack vare att människor i min närhet har visat mig i handling Guds kärlek. Varför skulle inte mina grannar eller mina klasskompisar vara värda precis samma sak? Jag sa att den här storyn har utmanat mig och här kommer det. Jag läser om de här religiösa personerna som lämnar en man i hans värsta stund i livet. Där istället en affärsman från en annan folkgrupp fick steppa upp och göra det som var rätt och jag tänker fy, var pinsamt om det här är jag. Fy, var pinsamt om jag är en sån person. Som väljer att inte göra det som Jesus har sagt åt mig att göra så att någon annan måste steppa upp och göra det istället. Tänk om jag möter människor senare i livet eller till och med i himlen som säger Ebba, du som hade alla svaren, du som hade Guds kärlek, varför kom du inte till mig när du visste hur jag hade det? Varför fick jag vänta? Okej, ingenting är omöjligt för Gud. Någon annan steppade upp, men varför inte du? Varför fick jag vänta i flera år på att någon annan skulle ta sitt ansvar? Aj, den tanken är ont, eller hur? Det handlar inte om att vi ska prestera och vara duktiga. Det handlar om att vi ska ta vårt ansvar. Vårt tema heter Vem är min nästa? Så vem är min nästa? Mannen som var en medmänniska i den här storyn. Han var samarje och Jesus var jude. Jag... Eh, Har tagit upp det här så många gånger förut. Men jag tycker att det är så intressant. Vilka människor Jesus väljer att lyfta fram i Bibeln. Vi kan tänka att vadå, det spelar väl ingen roll. Men kollar man lite history så har de här två grupperna inte... Den bästa relationen till varann. De härstammar från samma... De är från början samma folk. Men samarierna har blandats upp med andra folk. Och deras tro har skilt sig mer och mer från judarnas. De tycker olika i många frågor. Och drygt hundra år innan det här så har judarna bränt ner samariernas tempel. Så ni fattar. Inte bra stämning. Man tyckte olika och man tyckte framförallt inte om samarier om man var jude. Vi ser i Johannes kapitel 8 att några judar använde samarien nästan som ett skällsord mot Jesus. Och när Jesus frågar vem som var med människan i den här storyn så vill mannen inte ens säga att ja men det var samarien. Han säger det var han som visade barmhärtighet. Jesus visar med den här storyn att våra nästa inte bara är vår syster som vi älskar och uppmuntrar. Självklart ska vi finnas där för vår syster eller vår bästa vän. Men Jesus tror mer om oss än vad vi själva gör. Han sa gå och gör som han. Så vad är vår ursäkt? Du sitter på hopp för den här världen och du kan äga det. Du behöver inte ursäkta dig själv och tänka att det spelar ingen roll vad lilla jag gör eller säger. För Jesus har precis förklarat att han vill använda dig över din comfort zone. Han har precis visat att han struntar i de fack som vi älskar att dela in människor i. Han har visat att det vi bär på, hans kärlek, är som en nyckel som kan låsa upp vilka dörrar som helst. Den här misshandlade mannen och Samarien de hade förmodligen aldrig bjudit varandra på fika i vanliga fall de hade aldrig haft ett sammanhang där de hade suttit ner och pratat om livet men någonting händer när vi vågar se bortom våra skal när vi vågar se människors behov och vi faktiskt vågar möta dem då kan vi koppla hjärta till hjärta och vi kan få predika om vem Gud är utan ord du kanske säger men min nästa är bara, du vet inte hon har satt sig i den här situationen själv och jag vill inte uppmuntra det som den här personen håller på med men lyssna Att älska sin nästa innebär inte att hålla med om allt den personen tycker eller att säga att allting är okej. Jesus umgicks jätteofta med syndare och han sa aldrig att det de gjorde var okej. Tvärtom. Det innebär inte heller att vilja ha fredagsmys tillsammans. Min mamma sa alltid till mig innan jag träffade min man att tänk på vem du börjar dejta för vi ska kunna ha fredagsmys med den killens föräldrar. Det handlar inte om det när vi väljer att gå ut och älska vår nästa. Att älska vår nästa handlar om att förstå att Jesus älskade mig med mina minst skärmiga sidor och tyckte jag var värd och dö för. Och det måste betyda att han älskar min nästa med deras sämsta sidor och deras problem precis lika mycket. Vårt jobb är inte att döma, vårt jobb är att älska. Där du går fram kan du få bli använd. Den samariska killen hade ett förberett hjärta som var snabbt till kärlek. Och det kan du också få ha. Jag är en enkel person. Kanske lite osmart enligt vissa, men jag är enkel. Och jag funkar som så här att ju närmare Jesus, desto mjukare hjärta. Ju längre bort från Jesus, han lämnar aldrig mig. Men om jag har tagit några dagar, jag har inte hunnit läsa Bibeln, jag har inte hunnit tacka Gud. Ju hårdare hjärta. Och desto lättare har jag att välja att inte älska min nästa. Håll dig nära Jesus. Håll ditt hjärta mjukt. Det må både du och dina nära bättre av. Punkt nummer två, är ni med? Yes. Men jag är ju bara jag. Du kanske tänker just det. Att, ah, men Ebba, det här låter grymt. Eh, låt oss rädda världen. Låt oss hjälpa varenda hemlös. Låt oss eh, utrota psykisk ohälsa. Låt oss älska alla våra vänner och grannar rakt in i himlen. Men vet du? Jag har bara 24 timmar på mitt dygn och jag har definitivt inte kunskapen om hur jag ska kunna hjälpa alla de här människorna. Jag har kärlek, men hur ska jag hinna? Jag tror inte att Jesus menade att vi ska älska vår nästa på ett sånt här stora systerduktigt duktigt sätt där vi blir utbrända och går in i väggen efter ett halvår. Den samariska mannen var en person som älskade en person. Det finns så många med behov Men vi är också så många som har Guds kärlek. Tänk om alla vi som faktiskt har fått Guds kärlek visad för oss. Alla vi som har blivit frälsta. Om vi skulle resa oss upp och inse att vi jobbar som en grupp. Det finns en anledning till att Jesus ville att vi skulle vara församling. Han visste att en effektiv kropp behöver både händer och fötter och ögon och till och med lilltår. Du är viktig. Du behövs. Jag Sitter kanske på kunskap och kontakter som inte du har. Men du sitter på erfarenheter som inte jag har. Och när vi fattar det här så tror inte jag att det finns något stopp för hur mycket gott vi kan göra. Och när vi får gå ut och göra gott så får Jesus äntligen bli känd för det som han alltid borde ha fått vara känd för. Att hans efterföljare älskar varann. Det är inte rätt att många människor, deras första respons när man säger namnet Jesus är att de tänker på politik. Eller tänker på ställen där saker har gått fel till. När de två viktigaste grejerna som Jesus bad oss att göra var att älska. Vi ska kolla på ett klipp från min absoluta favoritserie just nu. Alltså jag dör för den här serien. Den är handlar om att man låter ett gäng extremt vältränade människor få testa på hur det kan vara att genomföra testerna till ett elitförband. Det är tufft. De får typ en liten portion med soppa om dagen. De blir väckta hela nätterna. De kör tuffa, tuffa utmaningar hela dagen. Aldrig vila. För man vill pusha dem till deras yttersta gräns och se hur mycket de klarar. I klippet som vi ska se så har de varit i ett kalkbrott och kört ett lopp fram och tillbaka över stora grushögar. När man har vunnit ett lopp så får man sätta sig ner. Eh, och alla andra som inte har vunnit får köra om och om igen tills man har vunnit. Och nu är det en tjej kvar som har kommit sist varje gång. Eh, så vi kollar vad som händer. Nummer 15? Ja. Vill du lämna in ditt nummer? Nej. Det är väl jämnast Nummer 15 ska springa själv nu. Är det någon som vill följa med? Ja. Ställ ja. upp. Kom igen Emma. Nu gör vi rätt samma. Färdiga, Kör. Kom igen Emma. Kom Tryck trycker Vi trycker, Emma. Tryck. Tryck. Kom igen. Kom igen. långa steg här. Svivvärstes. Där är jag. Emma. Tryck, Emma. Jag försöker fåra dig och Du kommer fucking inte ge upp. Kom igen. Kom igen. Upp hela vägen. Som grupper är det viktigt att man, att man hjälps åt och hjälper de som är för stunden svag. Sammans på linje nu. Ju tajtare och närmare man kommer varandra i en grupp, desto större blir viljan att man vill hjälpa varandra. Sista nu. Sammans. Tryck. 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 Kom igen. Tryck. Kom igen. Tryck. Tryck. Vi lämnar inget bakom oss. Kom igen. När vi kollar på sådana här klipp så är det oftast oss själva som vi ser i rollen som den svaga. Och det stämmer så ofta. Det är därför jag personligen själv har investerat mig så mycket i kyrkan. För jag vill inte gå genom livet ensam. Men en tanke slog mig när jag såg det här på tv här häromdagen. Och det var att tänk om Emma, inte du utan din granne som ligger i skilsmässa tänk om Emma är ditt barn som har hamnat i fel sällskap, tänk om Emma är mannen som du passerar till jobbet varje dag som är hög på någonting och som någon borde hjälpa med fräscha kläder tänk om Emma är en gammal pensionär som du tycker synd om, tänk om Emma är en ung tjej i din klass som du misstänker har utvecklat en ätstörning tänk om Emma är en kaxig som kastar sten på polisen och som rånar andra tonåringar på deras mobiltelefoner tänk om Emma är din lite ensamma kollega som är lite för på som inte riktigt förstår de sociala koderna. Tänk om Emma inte är en skön person som är frälst och som är med i kyrkan och som vet precis hur man ska prata utan faktiskt är du på din värsta stund i livet. Vi behöver vara en del av gruppen. Inte bara för att vi själva ska få hjälp, utan för att också kunna lättare pusha och supporta din Emma, din nästa. Att få komma in på sin bana och få vinna sitt lopp. För i slutändan så är det det allting handlar om. Att få vinna Jesus. Vi kan vara trötta. Vi kanske precis sprang alla de tidigare loppen när instruktören frågar oss om någon vill springa med den sista. Men jag skulle vilja utmana oss i Dark Church att vi har lite till i oss. Gud ger den trötte styrke. Han ger den svage kraft. Han kommer inte att svika dig när du väljer att gå en extra mil för din nästa. När du bestämmer dig för att jag ska vara en del av gruppen som precis som Emmas grupp säger att vi är ett lag. Vi lämnar ingen Bakom oss. Livet är på riktigt. Livet har inte pausats. Utan det finns en fight att ha. Och den fighten handlar om ifall vi ska göra allt vi kan för att våran Emma, för att våran nästa ska kunna få vinna Jesus. Om vi ska kunna se tillbaks på ett liv och inte säga jag klev åt sidan, jag valde det bekväma utan vi kan säga, vet vad, allt blev inte perfekt men jag gjorde allt jag kunde för att älska min nästa. För Jesus gav allt för dig och mig. Och innan vi kan älska vår nästa med Jesus kärlek så behöver vi själva få uppleva den och det kan du få göra idag. Livet blir inte alltid lätt bara för att vi går med Jesus men det blir rätt. När du har fått ta emot Jesus i ditt hjärta och du ställs inför svåra situationer så vet du, precis som lärjungarna i Bibeln, till vem annars ska jag gå? Jesus säger i Bibeln att han är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Gud utom genom honom. Och att säga ja till Jesus det är att aldrig mer vara ensam. Att säga ja till Jesus det är att få bli förlåten oavsett vad som har hänt. Att säga ja till Jesus det är att veta att när livet här är slut så har jag mitt namn skrivet i livets bok och jag får spendera resten av evigheten med Gud. Vill du säga ja till Jesus idag Och låta honom få flytta in i ditt hjärta Så be med mig i den här enkla bönen där hemma Låt det här få bli en bön från dig till Gud Jesus jag tror på dig Jesus jag behöver dig Jag vill bjuda in dig i mitt hjärta Förlåt mig mina synder Tack för att du dog för mig Hjälp mig att leva livet med dig. Tack för att jag från och med nu från den 7 mars 2021 är ditt barn. Amen. Om du har tagit det här beslutet så gratt